0: Willkommen bei EFS-Podcast mit Emanuel Stadler, heute zum Thema EFS-Cloud Part 2 Cloud Economics mit Markus Schiffauer, Projektleiter bei EFS. Hört dir gerne nochmal Folge 2 EFS-Podcast Willkommen in der Cloud mit Felix Meitzer an, um dich auf diese Folge vorzubereiten. Bereits drei von vier Unternehmen in Deutschland und etwa die Hälfte der österreichischen Unternehmen, jeweils mit mehr als 20 Mitarbeitern, setzen auf die Cloud. Durch den teilweise Wegfall von Rechenzentren und den verstärkten Einsatz von Cloud-Technologien kommt es zu einer Verschiebung der Kosten von Capital Expenditure in Richtung Operating Expenditure. Heute spreche ich mit Markus genau über dieses Thema, über die Wirtschaftlichkeit der Cloud und natürlich auch über die EFS-Ansätze dahinter. Viel Spaß! Euer Emanuel.
1: So, hallo Markus. Servus Emanuel. Hallo. Freut mich
0: richtig. Heute ist unser erster Deep Dive Podcast. Jetzt mhm. ähm, so aufbauen sozusagen auf unseren Cloud Advisory Podcast. Das war der zweite Podcast, den wir damals aufgenommen haben mit Felix Meitzer. Und jetzt zum Thema Cloud Economics. Wie geht's dir heute?
1: Ehrlich gesagt etwas nervös, <lacht> ähm, aber Voller Vorfreude, um, um ein bisschen darüber unser Thema Cloud-Economics, FinOps ähm, zu reden, das wir da eben in, bei uns bei EFS jetzt auch in einigen Projekten umsetzen. Also freut mich, da zu sein.
0: Du brauchst gar nicht nervös sein, es haben schon viele vor dir <lacht> <lacht> das Gleiche gemacht. Ähm, dann würde ich direkt anfangen. Markus, vielleicht erzählst du uns kurz, was ist überhaupt Cloud-Economics? Vielleicht was ist deine, deine Definition, vielleicht dein Verständnis dieses Themas?
1: Mhm. Grundsätzlich muss man halt verstehen, woher das Thema überhaupt rührt, beziehungsweise was die ich sage mal, die Ursachen auch sind warum es Cloud Economics dennoch gibt und, und FinOps. Ähm, das liegt im Prinzip daran, dass seit einigen Jahren ja der, der Shift sag ich mal, vom, von der On-Premise-Welt, also ich baue quasi mein eigenes Rechenzentrum und betreibe dort meine Server, betreibe dort meine, meine Speicherkomponenten, ja jetzt viel mehr von den, von den, von den Konzernen und, und, und Firmen natürlich in Richtung Cloud gegangen wird was auch auf, die, auf, die, auf den ganzen Kostenaspekt einen ähm, wesentlichen Impact hat. Denn warum? Vor, früher war es halt so, dass im Prinzip ein, ein Unternehmen sich darüber Gedanken gemacht hat, okay, wann amortisiert sich mein, meine Investition in ein Rechenzentrum? Und die haben halt einen, einen long term Businessplan quasi aufgesetzt und haben halt dann geschaut, welche Applikationen laufen dann in dem, in dem Rechenzentrum. Wie gesagt, durch den Shift eben in, in die, die Cloud-Welt wandert natürlich dieses ich sage mal, dieses finanzielle kaufmännische Risiko weg vom, vom Unternehmer, der sich eben über das Rechenzentrum Gedanken gemacht hat, hin zum Cloud-Anbieter, also zu einer Google, zu einer AWS, zu einer, zu einer Microsoft. Und das bedeutet natürlich, dass einerseits das Risiko hinsichtlich, ist mein Rechenzentrum ausgelastet, komme ich an die Kapazitätsgrenzen, ja oder nein? All diese Risiken wandern jetzt Richtung, Richtung Cloud-Anbieter, Richtung Vendor. Und ein und der Vorteil natürlich für das, für das Unternehmen, das eben die, die Cloud nutzt, ist, ich kann im Prinzip auf Knopfdruck entscheiden, welche Ressourcen ich nutze oder nicht, unabhängig davon, ob ich jetzt die Infrastruktur quasi bei mir unterm Tisch irgendwo stehen habe oder nicht. Genau mit diesem Trend hin ist es natürlich auch wichtig für den Nutzer dann durch dieses Variable-Preismodell, das eben diese ganzen Cloud-Anbieter anbieten oder die, das eben offerieren, zu verstehen, wie dieses Variable-Preismodell auch arbeitet und wie ich das auch für mich als, als Nutzer der Cloud dann auch bestmöglich einsetzen kann. Und genau daher kommt eben das, das Thema Cloud Economics, FinOps, ähm, Verstehen der Preismodelle der Cloud-Anbieter und für mich, für meinen Nutzen auch einzusetzen. Das ist einmal die, die, die Kostenvariante und weiterdenkend geht es natürlich dann auch eher dahin, welchen Value bietet mir dann auch natürlich ein, ein, eine Applikation, die ich in der Cloud anbiete, also wie gesagt, das ist nicht nur das Thema Kosten, sondern auch Richtung Value, Value Generation, die dann immer mehr natürlich auch im Vordergrund stehen sollte, wenn ich mir Gedanken mache, ob ich in die Cloud gehe oder nicht.
0: Also wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, was wäre jetzt die erste Frage, die man sich stellen müsste, wenn man für seine Applikationen zu entscheiden hat, möchte ich das jetzt on-premise hosten und meine eigenen Server, meine, eigenen, meine eigene Infrastruktur aufbauen oder möchte ich das Ganze auf einen Drittanbieter vielleicht ja, ab, abdrücken sozusagen und in die Cloud gehen?
1: Ich meine, ehrlich gesagt, natürlich, wo wir jetzt über das Thema Cloud-Economics reden, muss natürlich aus, aus, der, aus der technischen Sicht die, die Frage primär beantwortet werden. Weil ich kann natürlich nicht aus der Kostensicht kommen, oder sehr, wahrscheinlich nicht ratsam aus der Kostensicht zu kommen, sondern eben aus der technischen Sicht, wohin möchte ich mich denn als Unternehmen entwickeln und welchen Value erwarte ich mir denn eben aus, aus der Cloud. Also ich glaube, was ein Trugschuss ist, zu sagen, ich gehe in die Cloud nur, um Kosten einzusparen. Ich glaube, das ist definitiv zu kurz gedacht, weil einfach dieses Value-Added-Service, das ich von einer, einer, einem Cloud-Anbieter bekomme, wesentlich mehr ist, als nur meine Kosten zu reduzieren. Denn wenn ich schon mein eigenes Rechenzentrum habe und das bestmöglich ausnutze, dann ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass, jetzt, dass ich jetzt nur durch einen Shift-and-Lift da jetzt wesentliche, sage ich mal, wesentliche Kostenersparnisse habe. Wie gesagt, der, der, der primäre Gedanke sollte sein, was erwarte ich mir? Value-Added für, für mich als Unternehmen, wenn ich in die Cloud gehe.
0: Absolut, mit, mit Felix haben wir ja auch schon in die Richtung gesprochen. Er hat ja auch gegen einen äh, Shift-und-Lift-Gedanken äh, gesprochen sozusagen. Ähm, mich würde aber da konkret interessieren, bevor wir jetzt direkt in Cloud Economics noch ein bisschen eintauchen, was sind denn diese Value-Added-Services, von denen du jetzt sprichst? Also
1: wenn man sich jetzt ein, ein, ein Gesamtportfolio von einem Cloud-Anbieter ansieht, dann hat er mal um, um die 200, 300 ich sag mal, Basisservices, und darin wiederum unterschiedlichste Ausprägungen und, und Varianten, wie ich diese dann auch nutzen kann. Also sei es jetzt von, ich buche mir jede einzelne Infrastruktur separat oder ich beziehe einen, einen Pass-Service oder einen, einen Managed-Service. Das ist einmal von, 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 von der Variante, ähm, wenn es jetzt nur mal um die, um die Basis-Services geht. In weiterer Folge hat natürlich, wenn wir jetzt über, über Machine Learning sprechen, wenn wir über, über Internet of Things sprechen, wenn ich darüber spreche, wie kann ich meinen meine Maschinenpark mit oder die Daten meines Maschinenparks für mein, für mein Business zusätzlich nutzen, dann brauche ich ja dahinter dahinterliegend eine Reihe von, von Services, von Algorithmen, die viele Industrieunternehmen wahrscheinlich so von der, von der Entwicklungsfähigkeit wahrscheinlich so ad hoc gar nicht in, in, in relativ kurzer Zeit entwickeln können. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man auf einen Cloud-Anbieter wie eine Google oder eine AWS zurückgreifen kann und deren Know-how dort quasi nutzen kann, abgreifen kann, um eben dann auf, auf, die, auf die Machine Learning, auf die um Data Lakes, auf die Data Lake Kenntnisse, auf die, auf die Kenntnisse, wie kann ich IoT bestmöglich einsetzen, um, zurückgreifen kann. Also wie gesagt, das, das spricht auch wahrscheinlich wieder zu dem folgenden Punkt: um, Wann macht es Sinn Cloud zu nutzen oder in, oder oder ein, ein, ein Rechenzentrum? Um, wie gesagt, je, je mehr value-added Services ich erkenne bei dem Cloud-Anbieter und auch nutzen kann für mich, desto besser dann wahrscheinlich auch für, für mich als, als Unternehmen.
0: Absolut. Bevor wir jetzt tatsächlich, ich schaue schon die ganze Zeit, dass wir wirklich in Cloud-Economics auch reinkommen, ich möchte zuerst auch ein bisschen was von dir wissen. Wie bist du vielleicht in das Thema reingekommen? Felix hat uns ja damals erzählt, er kommt ja von dem kaufmännischen Hintergrund und ist dann so über die Mainframe in die, in die Cloud sozusagen gewandert. Wie war das bei dir? Hast du direkt schon mit Cloud-Economics angefangen oder bist du auch so ein bisschen reingerutscht?
1: Tatsächlich war es bei mir auch eher, eher Zufall. Also ich komme, ich, ich mache auch seit fünf, fünf sechs Jahren ähm, IT-Beratung, aber erst auch seit einigen, ich sage mal seit, seit drei, vier Jahren wahrscheinlich Beratung mehr im Infrastrukturbereich und, und aus, dem, aus dem Bedarf der Kunden heraus beziehungsweise mit, mit dem Gang der Kunden in die Cloud und dem Aufbau von, von Plattformen bei den Kunden sind wir natürlich dann auch mitgewachsen und mitgegangen und haben uns dort natürlich dann auch die, diese, diese ähm, dem, dem angenommen. Ursprünglich komme ich eben aus dem, ich sage mal, erst im Ausschreibungsbereich, aus dem Infrastrukturbereich und habe dann, ich sag mal, meine Liebe dann für die Cloud auch über den, über den Kunden dann, dann mitentwickelt.
0: Und wo sind jetzt ähm, die generellen Herausforderungen, die wir uns vielleicht stellen? Also, wo setzt EFS an? Wo werden wir am meisten gebraucht? Welche Probleme versuchen wir für den Kunden zum Thema Cloud Economics zu lösen?
1: Also, prin prinzipiell ein, ein wesentlicher. Ein wesentlicher Punkt ist sicher der der Shift im, im Mindset, dass ich den 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 Entwicklern, den Personen, die auch mit der Infrastruktur arbeiten, denen auch näher, näher bringen muss, beziehungsweise denen auch erklären muss, dass deren Handeln, also quasi welche welche welchen Speicher, welche Compute-Leistung setze ich wann ein, einen direkten kaufmännischen Impact dann auch haben, weil ich eben, wenn ich das intelligent anstelle und wenn ich Machine Learning beispielsweise auch einsetze, um meine, meine, meine Nutzung vorzukasten, dann kann ich wesentlich Kosten sparen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dem nicht bewusst bin und die Entwickler, ich sag mal, nur ihre, nur die Entwicklung sehen als, als ihre Arbeit und nicht auch den, den kaufmännischen Anteil, dann läuft es, dann läuft läuft das Unternehmen halt die, der, der Gefahr, dass dann die Kosten natürlich, dann natürlich überschießen. Und unser, unser Mehrwert natürlich beim, beim Kunden ist dementsprechend, dieses Bewusstsein, also diese Transparenz mal zu schaffen, das Bewusstsein zu schaffen, beispielsweise über indem man ähm, Community aufbaut, indem man ähm, Knowledge-Sharing etabliert in, in den Entwicklungsteams, indem man Showback und Chargeback dementsprechend auch etabliert. Und das sind definitiv Mehrwerte, die dann, beim Kunden auch, auch wirksam werden, weil, weil dann auch eben bei den Entwicklern das Bewusstsein geschärft wird. Auch mein Handel hat quasi direkten Impact auf die Kosten meines Unternehmens.
0: Nochmal vielleicht für unsere Hörer, Showback und Chargeback, kannst du das kurz definieren?
1: Also beim Showback geht es im Prinzip um, um Reporting. Also ich, ich, ich berichte jemanden zurück, der eine, einen, einen, eine T-Komponente nutzt, eine, einen Speicher nutzt in der Cloud für meine Applikation. Den berichte ich quasi in einem bestimmten Rhythmus welche Ressourcen er genutzt hat, welche Kosten verursacht worden sind. Und im besten Fall gebe ich ihm vielleicht noch eine Empfehlung, wo er, wo er gegebenenfalls auch Einsparungen machen kann. Und beim Chargeback geht es im Prinzip einen Schritt weiter. Wie kann ich die Person dann auch dafür kostentechnisch verantwortlich machen?
0: Mhm. Auf Gefahr hin, dass ich einen Hammer habe und für mich alles wie ein Nagel aussieht. Wir haben letzte Woche oder vor ein paar Wochen eigentlich sogar schon einen Podcast aufgenommen zum Thema Bistef und ich höre eigentlich sogar relativ viele Parallelen zu diesem Thema jetzt heraus, auch wenn du erzählst, du musst den Entwicklern klar machen, welche kaufmännischen Folgen es hat, wenn man zum Beispiel mehr Rechenleistung braucht oder weniger. Wie siehst du jetzt den Vergleich vielleicht zu Bistef wo siehst du auch vielleicht die Unterschiede zum Cloud-Economics-Ansatz von EFS zum BIS-DevOps-Ansatz von EFS, ohne dass du jetzt vielleicht den BIS-DevOps-Ansatz perfekt kennst?
1: Also auf BIS-DevOps, FinOps, SecOps oder wie auch immer, welche Varianten es dann noch immer gibt, ich glaube, das sind einfach unterschiedlichste Spezifikationen, ich sage mal, von dem ursprünglichen Gedanken des DevOps und da gibt es halt unterschiedliche Spezifikationen, je nachdem wahrscheinlich, worauf man gerade schaut und aus welchem Blickwinkel. Ich würde jetzt mal im Detail bis DevOps und die Definition dahinter zu kennen, geht es beim, beim FinOps wirklich tatsächlich eher um Data Crunching, Data Analysis und daraus eben meine, meine Kenntnisse zu gewinnen und diese dann eben einerseits zurückspielen zum, zu den Entwicklern, deswegen auch die enge Verknüpfung eben mit den Entwicklungsteams und auf der anderen Seite ist, so, ist dieses FinOps-Team aber auch die, ich sage mal, liefern wir immer wieder auch Daten bzw. die Datengrundlage beispielsweise auch für, die, für eine Beschaffung, für einen Einkauf, um beispielsweise bei Verhandlungen mit eben mit einer AWS, mit einer Google, mit einer mit einer Microsoft auch dementsprechendes Futter zu haben in, in den Verhandlungen und in der in der Preis- und Konditionengestaltung. Und beim BizDevOps geht es halt wahrscheinlich eher Richtung, wie unterstütze ich das Business bei der Umsetzung meiner Anforderungen bzw. meiner Ideen, die ich habe für die Applikation. Da geht es wahrscheinlich eher Richtung, wie gesagt, Umsetzung und bei uns ist es eher der, der, der kaufmännische Background im, im, im Hintergrund.
0: Absolut. Und ähm, weil du gerade Data Crunching, Data Analysis erwähnt hast, ähm, wie setzen wir da bei EFS konkret an? Also haben wir da ähm, diverse Tools unterwegs oder sind wir da mit Excel und, und Datenauswertungen oder wie genau läuft das bei uns ab? Also wie genau machen wir dieses Data, Data Crunching, Data mhm. Analysis?
1: Also grund grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch, mit dem Kunden mitzugehen. Deswegen auch, wie ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, sind wir auch mit, mit dem Kunden den Weg in die Cloud und, und, und auch weitergegangen. Und wir haben natürlich auch den Anspruch, technologisch uns da weiter zu entwickeln und auch von, von der Toolseite uns weiterzuentwickeln. Natürlich mit Excel und PowerPoint sind, sind, sind die Basis. Nichtsdestotrotz haben wir da auch im, im Laufe unserer, unserer Cloud Economics Laufbahn beispielsweise Cloud-Dashboards entwickelt, die dann eben auch diese 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 Verbräuche an die entsprechenden Nutzer zurückspielen können. Also wir gehen das schon sehr wohl auch mit der Zeit, beziehungsweise wenn, wenn man schon in der Cloud arbeitet, beziehungsweise für eine Cloud-Plattform, dann macht es natürlich Sinn, die technologischen Vorteile auch im Rahmen von Cloud Economics oder FinOps für für sich zu nutzen. Und da gibt es einfach super Tools und die die nutzen wir dann eben auch in dem Fall für für unsere Kunden.
0: Auf der Webseite gibt es, glaube ich, je ein kurzes Demo äh, eures Dashboards. Das verlinkt man natürlich in den Shownotes. Könntest genau. du dazu vielleicht noch kurz was sagen, bevor wir weitermachen? Genau, also
1: bei dem, das ist ein Beispiel eines Dashboards, das wir im Prinzip für, für einen Kunden ähm, aufgebaut haben, wo es eben prinzipiell darum ging, die Daten visuell darzustellen, so dass es auch für den, ich sag mal, Konsumenten so nachvollziehbar ist, was er an Verbräuchen hat, welche Accounts, welche Services nutzen, oder auch um, um aufzuzeigen, wo ich denn Potenziale habe, um Einsparungen vorzunehmen oder auch um Services abzuschalten. Denn was man nicht, was man halt nicht äh, nicht unterschätzen darf, ist, dass gerade in der Entwicklung werden viele Ideen noch geboren und 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 dann umgesetzt und da werden Services erstellt, die dann wenn sie mal quasi live sind, laufen auch Kosten generieren können. Auf der anderen Seite vergessen dann aber Entwickler, diese dann auch wieder abzustellen, wenn jetzt kein, kein Bedarf mehr da, dafür entsteht oder kein Bedarf mehr vorhanden ist. Und so ein Dashboard hat dann eben den Sinn, das auch aufzuzeigen zu sagen, Achtung, bist du dir bewusst, dass ein Service-Quickset als Beispiel jedes Monat pro User fünf bis zehn Dollar kostet. Und da gibt es einige, einige Anekdoten, wo dann die, die Entwicklungsteams oder Produktteams komplett überrascht sind, welche Kosten von welchen Services auch entstanden sind.
0: Bei größeren Konzernen merkt man das vielleicht eh öfter, dass bis was abgeschalten wird, das dauert.
1: Das Einschalten <lacht> ist meistens die Schnelle und das <lacht> beim Ausschalten tut man sich dann eher schwierig.
0: Genau. Aber wir haben jetzt gehört, ihr, ihr fest setzt da verstärkt bei Data Analytics, Data Crunching, auch Machine Learning zum Teil schon an. Mich würde noch interessieren, welche anderen Facetten von Cloud Economics es vielleicht gibt und welche wir auch betreuen.
1: Mhm. Also all das, was du jetzt halt erwähnt hast, spielt halt sehr stark in, die, in das Thema Cost Optimization hinein, weil ich mal dort auch Tools nutze, die teilweise Gott sei Dank auch von Cloud-Anbietern zur Verfügung gestellt werden, die teilweise ähm, standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Also das ist im Prinzip einer einer der Facetten, das Thema Optimieren der, der Kosten. Drei weitere Bestandteile eben oder drei weitere Säulen unserer unserer Cloud-Economics-Aktivitäten sind dann eben auch in Richtung in, in Form, also im Prinzip auch nochmal das Thema, wie kann ich einen einen robusten Showback- und Reporting-Prozess aufbauen? Wer ist vor allem daran auch verantwortlich darin? Das ist ja oftmal die, die Herausforderung in der Organisation, wenn neue Themen hochkommen. Entweder meldet sich niemand, der dann dafür verantwortlich ist und das läuft alles irgendwie unter dem grauen Mantel oder... Es melden sich zu viele und dann geht es halt darum, wie kann ich diesen Prozess in, innerhalb der relevanten Parteien dann auch aufteilen. Also einmal das Thema, wie gesagt, optimieren, über das, dann über das Thema informieren, dann auch ein wesentlicher Teil im Design-to-Cost. Da geht es in die Richtung, wie kann ich Erlerntes und wie kann ich Blueprints, die beispielsweise von Applikationen in der Vergangenheit erarbeitet wurden, wo ich schon meine Erfahrungen gemacht habe, wie kann ich das auch in der Organisation zwischen Produktteams beispielsweise auch teilen. Es macht ja keinen Sinn, wenn jede Applikation für sich wieder einmal Silo den gleichen Weg beschreiten muss, den x Applikationen davor gegangen sind. Und da geht es eben auch darum, einerseits über die Modularisierung von Microservices über die Auswahl von Funktionalitäten und dann auch natürlich auch die Bewertung dieser Module beispielsweise über eine Kostenabschätzung dann auch zu unterstützen. Denn, wie gesagt, gerade in großen Organisationen brauche ich ja meistens auch einen Business Case, brauche ich ja meistens eine Total Cost of Ownership-Abschätzung und da ist es natürlich hilfreich, wenn ich schon mich auf Blueprints und Design-Elemente beziehen kann, die in einem beispielsweise Repository dann auch ähm, vorhanden sind. Das ist der dritte und der vierte Teil dann in der Umsetzung, also im Operate, also wie ist dann auch das doing und das am Leben erhalten dieser drei Bausteine. Also wer setzt um, welche Zyklen des Reportings gibt es, auch recht stark in das Thema Automatisierung natürlich hinein.
0: Und du hast auch kurz erwähnt, das Aufbrechen von Silos. Und äh, soweit ich weiß, hat EFS da auch eine konkrete Rolle dazu entwickelt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt in dem Thema ist, aber vielleicht kannst du uns dazu mehr erzählen. Es ist dieser FinOps-Practitioner.
1: Mhm. Also grund grundsätzlich geht es beim beim FinOps-Practitioner ja auch in die Richtung, es muss in Zukunft eine Rolle geben, die, sei es jetzt in dem De in dem Entwicklungsteam oder die vielleicht als zentrale Rolle verfügbar ist, agiert, um wie gesagt, einerseits das, das Wissen über die Cloud-Anbieter, beziehungsweise vor allem über das Pricing der Cloud-Anbieter in Kenntnis zu haben, denn ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst, Manuel, aber da gibt es unzählige Updates immer wieder. Das heißt, ein Cloud-Anbieter hat monatlich neue Instanzen von Rechnerleistungen, von Speicherleistungen. Und das ist halt, also ich, ich kann heutzutage nicht eine Applikation, Applikation einmal entwickeln mit einer Architektur und die Instanzen, die ich quasi bei der Entwicklung mir auswähle, stehen dann für drei Jahre da, sondern es ist ein laufendes Optimierungsverfahren. Natürlich geht es da ständig um Optimierung und um nicht nur Optimierung der Kosten, sondern um Optimierung der Ressourcen. Und da muss es natürlich jemanden geben, wie beispielsweise ein FinOps-Practitioner, der sich dem dann auch annimmt und diese Updates, diese Learnings beispielsweise auch in der Organisation verteilt. Aber auch die Schnittstelle natürlich Richtung Finanz, weil die Finanz natürlich da eine wesentliche Rolle, beziehungsweise Finanz und Beschaffung eine wesentliche Rolle spielen hinsichtlich, welche Ressourcen kann ich ja auch in einer Organisation wie nutzen. Da gibt es ja meistens auch einen bestimmten Vorlauf für die Verträge. Das heißt, auch dieser finanzielle und Beschaffungsaspekt ist da ein, ein wesentlicher Teil. Und was sicher meiner Meinung nach einer der eklatantesten und wichtigsten Baustellen ist, ist das Thema Verständnis für Coding und auch Verständnis für Automatisierungsmöglichkeiten. Denn wie gesagt, ich kann nicht in der Cloud arbeiten und auf der anderen Seite nur auf Wechsel zurückgreifen. Da sind einfach die Datenmengen zu groß und das passt für mich einfach nicht zusammen.
0: Absolut. Was mich noch ein bisschen interessieren würde, also bevor wir vielleicht tatsächlich auch noch mehr über Automatisierung reden, ist dieses Thema... Dependency, also, oder vielleicht Leverage auch gesagt, also auch eine, vielleicht von der anderen Seite gesehen Exit-Strategie. Wenn ich jetzt dann, wie du sagst, die Skalierungsmöglichkeiten oder die Scale-Effekte eines Drittanbieters, sei es AWS, sei es Azure, vermehrt nutzen möchte und auch viele meiner Applikationen auf das basiere. Wie ist das jetzt dann, wenn der Anbieter einfach viel zu viel ja, Macht sozusagen oder, oder Leverage, wie gesagt, über mich hat, wie komme ich aus solchen Situationen dann auch wieder raus, wenn ich selbst dann nicht mehr die Infrastruktur hätte, meine Applikationen zu supporten? Also habe ich dann nicht irgendwie eine gewisse Dependenz? Ein Log 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 Login sozusagen, Vendor-Login, ja. ja.
1: Also dieser, dieser sogenannte Vendor-Login, von dem du auch sprichst, ist ein bekanntes Thema und auch einer der größten Kritikpunkte natürlich in dem Kontext in dem Cloud, weil immer mehr Firmen auf immer weniger Pferde quasi setzen und der Markt wird halt von einer Microsoft, AWS, Alibaba, Google, SAP vielleicht also es gibt wahrscheinlich eine Handvoll riesiger Player dominiert und da gibt es natürlich dann gewisse Abhängigkeiten denen man sich aussetzt. Lustigerweise sind sich das die Firmen bewusst nichtsdestotrotz höre ich immer wieder von Beispielen, dass dann Organisationen entscheiden, Applikationen oder ihre Systemlandschaft nur Cloud-first zu entwickeln oder Cloud-only sogar. Das heißt, ich habe gar nicht mehr die Ovals und ich muss nur noch in die Cloud gehen. Also ich denke, es ist ein Risiko, wie es mitigiert wird. Ich glaube, da, da gibt es noch einiges an offenen Diskussionen und ich glaube, man, man blendet das ein Stück weg dann auch aktuell aus, weil man einfach eher von den Vorteilen überzeugt ist als von den dass man da jetzt ja. also ist.
0: das ist vielleicht dann eh ein super Thema auch für meine Gäste in der Zukunft, wenn wir über die Security der Cloud auch mm. reden werden, weil dieses ganze Thema Bursting of the Cloud ist ja auch so, so ein bisschen im, im, Hinter, im Hinterkopf, was mache ich jetzt wirklich, wenn der Drittanbieter ähm, Opfer einer... Hex mhm. oder was auch immer wird und, und so wie neulich dann veröffentlicht wird, wer alles Bitcoin in meiner Nachbarschaft mhm. hat. Das, das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Aber, solange niemand
1: mehr hat, als ich, ist es egal. Ja, genau.
0: genau, wieder zurück vielleicht zu uns. So viel Zeit haben wir ja tatsächlich gar nicht mehr. Wenn man vielleicht. Auf Best Practices jetzt schaut, im Thema Cloud Economics, FinOps. Wie wäre jetzt so eine perfekte Aufstellung oder eine nahezu perfekte Aufstellung einer, eines FinOps-Teams in einer Organisation?
1: Gute Frage. Ist definitiv auch ein Thema, mit dem ich mich immer beschäftige. Warum? Weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, das Thema Kosten und kaufmännische Aspekte bei den Teams wenig beliebt ist, weil das ist halt nicht das, was ich sag mal, auch initial Value generiert, was natürlich auch verständlich ist. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass es absolut notwendig ist, so ein, sei es jetzt ein Team oder eine Rolle in einer Organisation zu haben, die ja bestehend aus Finance, also ich brauche auf jeden Fall jemanden aus dem Finanzteam in dieser Rolle oder in, dieser, in diesem Team, weil die auch für ihre Finanzprozesse eben ein Verständnis haben müssen, wie agil und wie flexibel und wie variabel jetzt dieses Cloud-Preismodell ist. Denn wenn ich jetzt mein traditionelles Finanzdenken und Budgetierungsdenken da drüber stülpe, dann spießt sich das riesig. Also das ist auf jeden Fall mal wesentlich, ich brauche jemanden aus der Finanz, ich brauche jemanden aus aus dem Controlling, weil natürlich auch die mit ihren Freigabeprozessen da dementsprechend Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Und was wir oft, beispielsweise oft erleben, ist, dass die Teams super rasch in der Umsetzung oder in der Umsetzung der MVPs sind und dann kommt die Controlling-Keule und dann wird man quasi mal ein halbes Jahr zurückgeschlagen, weil einfach die Geldmittel fehlen, um externe Dienstleister weiter beauftragen zu können, weil da halt noch nicht das Mindset so weit fortgeschritten ist und das ist für mich auch in, in so eine, eine Vision, auch, auch diese, dieses Controlling da in, an Bord zu haben und dann natürlich, wie gesagt, eine, eine dezidierte Rolle, die dann, ich sag mal, so als Cross-Function, so als T-shaped Modell vielleicht diese Kenntnisse dann ähm, auch aus den unterschiedlichen Disziplinen auch, auch bündeln kann und steuern kann, weil, wie gesagt, das kaufmännische in dem, in dem Cloud-Kontext einfach ähm, aus den erzählten Gründen nicht, nicht außen vor gelassen werden kann.
0: Das ist vielleicht noch eine gemeine Frage, weil wenn ich so ein Team höre, ich stelle mir das relativ leicht vor, in so einem mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch in einem Startup up aber in einem riesigen Konzern, ähm, wo du tatsächlich, wir haben es gerade vorhin auch schon gesagt, diese Silos hast, du hast Einkauf, du hast Controlling, du hast die Fachbereiche. Wie schaffst du tatsächlich so ein cross-funktionales Team auf, aufzubauen?
1: Also gr grundsätzlich glaube ich, kann es nur dann gehen, wenn die Personen, die in den jeweiligen Rollen arbeiten, auch ein gewisses Verständnis und, und eigene Motivation mitbringen. Wir haben das in unterschiedlichen Fällen versucht natürlich oder erlebt, dass das über Management-Attention dann funktionieren sollte. Gerade in großen Organisationen gibt es genug Arbeit und dann wird quasi solche Themen, die dann eher nicht beliebt sind, darunter priorisiert. Das heißt, man muss dementsprechend auch junge, interessierte und, und offene Personen finden, die sich quasi dem Thema annehmen, die auch willig sind da zu lernen, denn egal ob ich aus der IT-Abteilung komme oder aus der Finanz komme, ich muss mich in das Thema Cloud mal einlesen, mal eindenken, ich muss verstehen, wie, wie, arbeitet, wie arbeitet ein Cloud-Anbieter, warum sieht ein Preismodell von AWS so aus, wie es aussieht, warum bieten die unterschiedliche Preismodelle an, das heißt, ich muss mich da mal in diese Welt hineindenken.
0: Aber Stichwort Preismodelle ist eh ganz interessant. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Wie schaut so ein Preismodell einer AWS, einer Azure? Wie schaut es aus?
1: Also grund grundsätzlich sagen die ja, es ist alles transparent verfügbar und du kannst quasi, du bezahlst nur das, was du auch nutzt. Das ist einmal so die, die Key Message, die sie hinausbringen. Wenn man dann äh, mal im Detail sich ansieht, welche Preismodelle dahinter stecken, dann wird man teilweise erschlagen, denn es gibt, wie gesagt, unzählige Ressourcen, die ich buchen kann, aber dann auch die Buchungsvarianten. Also ich kann beispielsweise einen, eine Compute-Leistung on demand buchen. Also das heißt, je nachdem, wann ich den Bedarf habe, bestelle ich mir das an oder auf. Ich kann das dann auch on spot. Das heißt, ich buche oder AWS und oder Google bieten Restkapazitäten in ihrem Rechenzentrum immer kurzfristig an, die dann beispielsweise 40, 50 Prozent sag mal, im Sale quasi sind. Ich kann das reservieren lassen, dann habe ich auch irgendwie gewisse Ersparnisse oder ich kann sogar Saving Plans einsetzen. Also gibt es nur in dem Beispiel vier unterschiedliche Buchungsvarianten für eine Ausprägung einer Variante. Und die entwickeln sich auch laufend weiter. Und, und das ist halt eben diese gesamte Komplexität. Welche dieser Preisvarianten nutze ich für welche Instanz? Und da muss ich natürlich auch wissen, in die Zukunft blickend, was werde ich denn in Zukunft nutzen? Weil die, einige dieser Pläne, wie ich es jetzt beschrieben habe, also beispielsweise Savings Plans, da muss ich mich auch committen für einen Zeitraum von ein bis drei Jahren. Also ist eine gewisse Wette, die ich dann eingehe und wo ich mir dann halt gewisse Skaleneffekte oder Spannisse dann auch in der Zukunft ähm, erwarte. Also deswegen auch diese, diese riesige Komplexität, die dann dahinter ist.
0: Das Preismodell erinnert mich ein bisschen an so eine Fluggesellschaft. <lacht> ja. Last-Minute-Deals und Reservieren.
1: Ja, lustigerweise, es geht dann auch teilweise Richtung Aktienmarkt, wo man dann auch eigene Ressourcen wieder an einem Drittmarkt verkaufen kann. Also, da bin ich, was ich selbst gelesen habe, ich weiß nicht, wie weit das auch wirklich tatsächlich in der Praxis funktioniert, aber man lässt immer wieder von diesem Markt, wo du quasi, wenn du Restressourcen hast, diese anbieten kannst und jemand anderer, der diese gerade braucht, könnte das auch direkt buchen. Also, das ist schon ziemlich ausgeprägt und, und komplex auch dieses gesamte Preis- und, und kaufmännische Modell hinter den Ressourcen.
0: Absolut. Markus, das Thema Cloud-Economics ist sehr umfangreich. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz in einem 30-Minuten-Podcast abzudecken. Jetzt wäre vielleicht interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wie können sie dich erreichen, wie können sie mehr zu diesem Thema erfahren, wie können sie vielleicht mit dir sogar in ein Fachgespräch gehen, äh, wo bist du unterwegs?
1: Also grundsätzlich, wie, wie wahrscheinlich die meisten in unserem Geschäft auf LinkedIn Ansonsten vermute ich dass du auch im, im Feed vom Podcast wahrscheinlich auch mich verlinken kannst. Und ansonsten haben wir zwei coole Landingpages auf, auf unserer EFS-Webseite, auf der man auch unsere Kontakt- bzw. meine Kontaktanten findet. Und da kann man gerne mir schreiben oder mich anrufen.
0: Perfekt. <lacht> Perfekt. auf jeden Fall, Markus, noch einen schönen Abend und wir hören uns.
1: Vielen Dank, Emanuel.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art. Und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel